1: Herzlich willkommen zur 94. Ausgabe unseres wundervollen Julian podcasts Ja, wir hatten jetzt eine Woche Pause, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht weitermachen Und heute bei mir ist unser Wandel des Lexikon, oder unser fliegendes Lexikon, der gute Fork <lacht> Ja, den, äh, der Hill ist, glaube ich, aus Ägypten mittlerweile zurück Aber ich glaube, der trauert immer noch ein bis bisschen seinem Urlaub hinterher von daher fällt der leider heute, heute doch mal aus. Aber ja, nicht so.
0: Hm? Ja, der sitzt nur auf dem Klo. <lacht> Meinst
1: du? Doch schon. Wer weiß, aber dadurch, dass wir jetzt hier samstags, oh, gut, schon fast nachmittags aufnehmen, denke ich mal nicht, dass du irgendwelche alkoholischen Getränke am Start hast.
0: Nee, diesmal habe ich ein äh, ganz harmloses Wasser also besser hier stehen
1: tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich heute nur Flasche Wasser hier stehen, also... Wobei ich habe es letzte Woche auch ziemlich heftig übertrieben, von daher, ich werde eh die nächste Zeit kein Alkohol trinken. <lacht> ja. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie ich hier nach Hause gekommen bin. Oha. Ja, so ungefähr. Aber, Fogg, wir haben dich ja meistens nicht aus Spaß eingeladen, sondern meistens mit einem Grund, und zwar wollen wir... Äh, heute mal mit einer neuen Serie starten, die du, glaube ich, vorgeschlagen hast.
0: Ja, das ja. Äh, könnte stimmen. <lacht>
1: Gehe ich mal zumindest sehr stark davon aus, dass du sie vorgeschlagen hast. Ja, wir werden uns mal mit quasi mit Schiff, Schiffsguides beschäftigen. Und äh, dazu gehören halt eben, dass wir jetzt anfangen, mal die verschiedenen Schiffsklassen und... Äh, also Schiffsklassen durchgehen werden und auch die unterschiedlichen, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rassen. So war es zumindest angedacht.
0: Genau, also ich denke, wir werden erstmal kurz einmal so eine ganz grobe Übersicht zu die Rassen von Eve geben und was die so können und was sie nicht können. Äh, so als Faustregel zu ihren Schiffen. Und wenn wir das durch haben, dann gucken wir uns halt mal. Tech-Bäume Tech an und ackern uns so ein bisschen durch die einzelnen Schiffstypen durch und schauen mal, wie wir kommen für heute und dann gehen wir halt so nach und nach die Reihe einmal durch.
1: Genau, denn wir haben tatsächlich unser Mindmap ist quasi im Moment tatsächlich quasi der, einfach der Schiffsbaum, den wir ja in EVE auch immer finden, ne? wo ja eine wundervolle Übersicht über alle Schiffe ist, Schiffe drin sind, die es so gibt. Oder würde da irgendwas fehlen? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, das sind alle Schiffe drin, die es in Eve gibt, genau, also das ist ja ganz vollständig, man kann sich ja wunderbar langhangeln für in unserem Fall jetzt, ist es also ganz praktisch.
1: Ist sogar die Kapsel drin.
0: <lacht> ist
1: sie das? Ja, ist sogar die Kapsel genau. drin, ja. Ja, da fangen wir doch einfach mit den Rassen an sich an und da starten wir dann auch direkt am Anfang
0: und das wären dann quasi ja die Amar, so deine Lieblings... Genau, Rassen. meine Lieblinge. <lacht> Äh, was können die AMA? Ähm, das sind in der Regel alles Amor-Tankschiffe. Das heißt, äh, viele, Metz, viele, äh, viele Low Slots, wenig met Slots. Ähm, was einen dazu zwingt, die Schiffe auf auch zu tanken. Ähm, das Hauptwaffensystem der AMA sind die Laser. Ähm, Problem mit Lasern ist halt immer, dass sie ähm, den Schadenstyp nicht wechseln können. Das heißt, man macht mit Lasern immer eher im Thema Schaden.
1: Dafür braucht man nicht nachladen.
0: Dafür braucht man nicht nachladen. Und wenn man die Munitionsart wegen der Reichweite wechseln möchte, geht das halt instant, was halt auch ein Vorteil ist gegenüber den anderen Rassen. Ähm, allerdings hat jede Rasse nicht nur ein Waffensystem, sondern meistens hat jede Nation auch irgendwie ähm, Schiffe, die noch wenigstens ein anderes Waffensystem äh, mit Bonussen versieht. Bei den Ammar ist es so, dass wir da zwei sekundäre Waffentypen haben. Das eine sind Drohnen. Die Drohnenboote der Amar sind dann meistens auch noch mit Neutbonis versehen, das heißt wir sehen da ähm, eine Kombination aus Evo-Schiff und Damage und der zweite sekundäre Waffentyp der Amar sind ähm, Missiles. Es gibt also zwei reiche Amar-Schiffe, die haben missile -Bronies. und diese Schiffe ähm, öffnen dann quasi auch die Option, andere Schadensarten zu machen als nur em also wir haben also gesagt, der Haupttank für Amar ist, ähm, ist Amor. Wir haben gesagt, dass die, zwei ähm, Waffensysteme im Prinzip sind. Was wir uns für Amar vielleicht noch klar machen müssen, ist, wir haben gesagt, es sind Amortanks. Tanks. Und Tank bedeutet meistens, dass die Schiffe langsamer werden. Und gerade bei Schiffsklassen, die, ähm, relativ empfindlich sind, oder die auf, die auf six und Speed tanken, ist das natürlich ein Nachteil. Das heißt, wir sehen es bei Amar häufig, dass die Fregatten und die kleinen Schiffe nicht so stark sind. Und wir bei den Amar dann so Cruisern und Battlecruiser, äh, Battleships Battle und Kapitels in dem Bereich kommen, Schiffe immer besser werden. Das heißt, ähm, ja, also im Prinzip kann man festhalten, dass Amar für einen kleinen, kleinen Schiffe nicht so stark sind. Es gibt Ausnahmen, es gibt einige Schiffe, die sehr gut sind. Also die große Masse schwächelt ein bisschen im kleinen Bereich.
1: Also wenn schon, dann kommt man mit einem Armaar direkt mit den dicken Schiffen an.
0: Ja, ein ja. Also wie gesagt, die, Battle die Schlachtschiffe und, und äh, Capitals und Battlecruiser sind bei der Amar meistens ein bisschen stärker als die im Verhältnis, als die Fregatten zum Beispiel.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir gehen direkt weiter in der Liste und dann kommen wir quasi zu meinen Favoriten und zwar zu den Kaldari und bei denen ist es ja so, dass die sehr viel äh, mit Raketen vor allen Dingen rumhantieren.
0: Also was man so, noch, also, noch sagen muss ähm, die Rasse hat meistens ah. zwei Evo-Arten das habe ich noch vergessen und bei Amar sind das die Neutralizer, die wir bei den Drohnenschiffen schon gesehen haben und das zweite ivo art sind das Tracking des Raptoren, das heißt Systeme, die ähm, das Tracking von anderen Schiffen verschlechtern Sorry. so, jetzt zu den Kaldari, mein Fehler ähm <lacht> <lacht> Genau, also Kandare sind Shield-Tanks, Es gibt, die haben sehr, sehr viele Metslots und sehr wenig High slots äh, low -Slots. Das heißt, ähm, dass wir da das Problem haben, dass wir die Schiffe halt sehr gut auf können, aber dann halt weniger gut auf, auf, auf Armor. Nur ganz selten nur auf Armor. Ähm man auch sagen muss, dass Skalare Schiffe auch, obwohl die Schildtanks sind, sehr langsam sind, das heißt, da gilt fast das gleiche wie bei den auch, dass sie halt relativ empfindlich sind in den kleinen, kleinen Schiffbereichen und dann besser werden bei den großen Schiffen.
1: Ähm obwohl hier steht, Favor Missiles and, Hybrid Torrents, also Priorität Shield over Speed. Also, das sollten die doch eigentlich dafür
0: geeignet sein, dass man mit ihnen Shield -Tank, äh Speed tankt, oder nicht? Shield over Speed, das heißt, mehr Schild, dafür weniger Speed. Ah, okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, genau. <lacht> genau, die Waffensysteme haben wir jetzt schon gelassen: die Raketen und die Hybridwaffen, ähm, also ähm, Blaster und Railguns und dann die Raketensysteme. Ähm, und das zieht sich eigentlich durch die alle Schiffe durch, das heißt, sind wir keine zweite, keine dritte Secondary Waffenart, wie bei Namar die Ivor Art, die Kaldari halt nutzen, sind in der Regel die Gemmer, also die Eis die jammer Die haben nur eine Ivo-Art, die waren früher mal sehr stark, im Moment wurden sie ja mal genervt und dann nicht wieder gebufft. Das heißt, die sind gerade so Ivor-mäßig ein bisschen in einem etwas komischen, komischen Spot.
1: Mich mal, ich verwechsel das immer wieder. Das Jam war, glaube ich, äh, dass du die Aufschaltreichweite reduzierst.
0: Genau, okay. andersrum. Das Jam ist das, wo du die, die Aufschaltung quasi ausschaltest.
1: Ah, genau. Ja, ich verwechsel auch immer den Web und den Scram, also
0: von daher. Genau, also das Wichtige dabei ist halt, oder das, was halt passiert ist. Früher konnte man halt mit dem Jammer alles jammen, was man aufgeschaltet hat und gejammt hat. Heute ist es so, dass. Ähm, das Schiff, das ich jamme, kann nichts mehr aufschalten, außer mich halten beim Gemschiff. Und die Gemschiffe sind meistens relativ dünn getankt. Das heißt, ich kann zwar jemanden ähm, jammen, aber der kann sich dann wieder relativ gut gegen mich wehren, mich quasi, quasi wegdrücken, weil ich halt äh, als Gemschiff nicht mehr die Möglichkeit habe, den, den ich jamme, auch komplett zu jammen, sondern kann mich halt auch selber aufschalten.
1: Wobei das eigentlich irgendwie ein bisschen widerspricht, ne? Also, wenn, ähm, dann sollte man doch eigentlich so einen Jammer, der ja quasi die Akro zieht, weil dann, dann er quasi ja quasi den anderen dazu verpflichtet, auf ihn zu schießen, müsste man den doch eigentlich besonders gut panzern, damit der halt eben länger dafür sorgt, dass die Leute, die anderen Leute sicher sind.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich aber so richtig gedacht habe, dass. Also die Argumentation war halt, dass es sehr frustrierend war, dass man sich nichts gegen den Mann machen konnte, weil man halt gejammt war, aber im ähm, Gegenzug, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt war, die, die, das mit dem Jam in den Griff zu kriegen, keine Ahnung. Hm.
1: Gut, wollen wir direkt weiter? Ja. Dann kommen wir direkt zu den Galente. Mhm. Die hatten nämlich sogar mindestens zwei Schiffe, oder drei Schiffe, ne, zwei Schiffe, von denen die, die ich... Die Beispiel sehr, sehr vage. Und zwar. Oh. Oh. Bitte?
0: x <lacht> so. ähm,
1: Und bei denen ist es so, dass die äh, sehr viel mit Drohnen arbeiten. Weil ich glaube, die meisten Drohnenboote sind nämlich, glaube ich, von der Galente. Und hier steht jetzt Balance äh, Armor with äh, Speed. Also, das war ja das, was wir quasi dann immer früher die Vexor
0: immer gemacht hat. Also, Speed Tank im Grunde. Genau, also die. Ähm... Gelände sind die schnelleren Armor-Tanker. Die uh, tanken halt immer noch auf Armor, das heißt, wenn die direkt sind, sind sie immer noch ein bisschen langsamer als, als ihre Schild-Counterparts. Aber sie sind halt verhältnismäßig relativ zügig unterwegs. Ähm, um, sind armor wie gesagt. Eigentlich liegen die Bonis, also sie haben natürlich auch dann wieder relativ viele Low-Slots. Nicht ganz so stark wie Amar, ausgeprägt wie Amar, also das ist dann ein bisschen ausgeglichener mit los aber mit Tendenz zu mehr Lows. Und die Bonis bei den Galente gehen meistens auf aktiven armor rap <lacht> Das heißt, die äh, armor Boni, die sie bekommen, sind eher dann für Smallscale geeignet und für Solo-PVP. Als für flotten für BMA haben wir meistens, wenn sie armor bonis haben, einen Resistenz-Bonus. Das heißt, die Armor-Tanks an sich sind ein bisschen schwächer bei den Galette, dafür sind sie schneller. Ähm, beim Waffensystem haben wir genauer gesagt, das sind die Drohnen. Ähm, und dann haben wir als sekundäres Waffensystem die Hybridtürme. türme
1: da fällt, da fällt mir gerade mal ein, wo ich eben sagte, ich sehe meistens Drohnenboote tatsächlich von den Galente. Gibt es eigentlich überhaupt von den anderen Rassen Drohnenboote?
0: Ja, aber haben Drohnenboote. Okay. Ja, also, das ist, wie gesagt, in der Kombination mit, dem, mit, den, mit den Neustern, also die, ähm, na gut, komme ich später zu, aber zum Beispiel die Armageddon wären einmal drohnenboote Ah, okay. Aber die haben halt dann nicht ke keine reinen Drohnenbonus, so wie die Galente-Schiffe, sondern die haben einen Drohnenbonus und einen Neubonus zum Beispiel. Das heißt, die, Droh die Drohnenbasierten sind meistens ein bisschen stärker im Vergleich zu der Drohnen dafür haben sie halt keinen Mord bei uns. Ähm Genau, also wie gesagt, sekundäre Waffensysteme sind Drohnen und und, ähm, und die Hybridtürme. türme Jetzt die Hybridtürme noch ganz kurz, die äh, sind auch in Damage festgelegt, das ist Kinetik- und Thermalschaden. Ähm, und während die Laser von den die wir vorhin mal hatten, so ein relativ kurze Reichweiten für Langreichweitenwaffen haben oder für Langreichweitenwaffen sehr gut trecken. Und bei den Shortrange-Waffen haben sie sehr viel Reichweite für, ähm, für Shortrange-Waffen, aber halt relativ schlechtes Trecken für Shortrange-Waffen. Ist bei den Gelände halt so oder bei den Hybridwaffen generell so. Wir sehen sie auch bei den Kaldari. Das sind quasi Extremwaffen. Das heißt, die Railguns sind die Tür mit den höchsten Reichweiten im Spiel und dem schlechtesten Trecken. Und die Blaster sind die. <lacht> Waffen mit der kürzesten Reichweite im ganzen Spiel, aber dafür auch mit dem höchsten Damage und äh, dem besten Tracking. Ja. Das heißt, äh, da gehen wir so ein bisschen in die Extreme rein.
1: Jetzt habe ich hier gerade noch Warp- äh, äh, irgendwas gelesen. Tackling-Systeme that uh, prevents Warping for Enemy-Ships. Haben die dann quasi Was äh, bedeutet das jetzt?
0: Die ich haben, versuch. wo der Ivor. E hat Bonis äh, bei Gelände auf Tackle, das heißt ähm, Raptoren und Scrambler. Das heißt, gute cool, Tackle. Genau, also die Recon Chips zum Beispiel haben halt Reichweitenbonis auf äh, die, die Tackle-Geschichte. Und der zweite Evo-Bonus, den es Gelände gibt, sind Stampener. Das ist das, was du vorhin meintest, wo du dir nicht sicher warst. Das ist quasi das Evo-System, das die Reichweite bzw. die Aufschaltzeit deines Gegners verschlechtert die Aufschaltreichweite beziehungsweise Aha. die äh, Aufschaltgeschwindigkeit, das geht das schlechter.
1: Wunderlich. Gut, dann direkt weiter und kommen wir mal zu den Schrottsammlern.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir zu, zu den Minwater-Leuten. Und bei denen ist es so, dass, äh, dass die auf Projektil, also hier steht Projektil, Torrets, Balance Shield and Armor with Speed. Ähm, das hört sich wieder so ein bisschen Mischmasch an. Wobei ich weiß, dass zum Beispiel die, äh, die Loki auch sehr gerne mit äh, diesen Railguns geflogen wird, ne? Oder mit diesen Projektil
0: Projektilwaffen sind keine Railguns. Railguns sind eine Ritwaffen. So, äh,
1: da waren es diese Projektilwaffen, weil man mit der... Äh, es gibt wohl auch Loki-Fittings, die dann auf ah, über 100 Kilometer, glaube ich, einen Wegsnipern, ne?
0: Ja, gut, das gibt es ja bei den Lime, der Tenko auch. Aber ja, natürlich sowas, also... Die Mimata sind von ihrem Tank her flexibel tatsächlich. Es gibt Schiffe, die bevorzugen einen tank Es gibt Schiffe, die bevorzugen in dem Fall Shield Tank. Also zum Beispiel, wenn man sich Schlachtschiffe anguckt. Die Typhoon ist eher von ihrem Slots her ein armor tank Die Maelström ist ein Shield-Tank und die Tempest weiß nicht, was sie will. <lacht> so kann man <lacht> vielleicht zusammenfassen. <lacht> die Tempest ist ja ausgegeben, wie sie ihre angeht, das heißt, so kann man beides bauen. Ähm. Bei den Waffensystemen finden wir zum einen als primäres Waffensystem die Projektiltürme und zum anderen die auch, auch Raketen, das heißt, die haben quasi dann das Sekundärsystem der Kaltari. Das bedeutet in dem Fall, dass wir, also die, die Projektiltürme haben den großen Vorteil, dass sie ihre Schadensart verändern können im Vergleich zu den anderen Turmsystemen. Das ist ein großer Vorteil, ähm, also es ist immer Explosive-Schaden dabei, das heißt sie können Explosive-AM machen oder Explosive-Kinetik, aber es ist immer Explosive-Schaden in dem Mix mit drin. Ähm, ansonsten, was bei den Projektiltürmen interessant ist, ist, dass die Artillerie, das sind quasi Alpha-Waffen, dass sie machen Verhältnis wenig Schaden zu den äh, anderen Türmen, aber ähm, dafür machen sie halt auf einmal ganz viel Schaden, <lacht> dann brauchen sie eine Weile ein bis sie nachgeladen haben. Das war lange Zeit im PvP sehr interessant, und ansonsten ähm, die Autokanonen. Äh, sie sind so ein Zwischending ein bisschen zwischen den Lasern und den und den, ähm, den Blastern. Ähm, was sie halt stark macht, ist, dass sie wieder ihren, ihren Motionstyp wechseln können. Was das Problem immer so ein bisschen für Mimata ist, ist, dass ihre Waffen relativ wenig optimale Reichweite haben, wobei das bei Artiller Artillerie so, auch relativ ist, sie haben schon ganz ordentlich Optimal. Ähm, und dann haben sie aber noch einen sehr langen Fall-Off. Der Fall-Off ist der Bereich der Waffe, wo, wo quasi vom Ende der Optimal bis zum Ende des Fall-Offs, also das Stückchen dazwischen, das ähm, halt biert quasi den Schaden. Das heißt, wenn ich am Ende des Fall-Offs schieße, mache ich noch halb so viel Schaden. Und die ähm, Immortal-Waffensysteme, die Projektiltürmer, thema die ja haben sehr viel Vorlauf und verhält es wenig, mäßig wenig auf dem Bereich Reichweite. Bei Artillerie ist das, das ist ja relativ, aber... Ähm, genau. Sie haben Target Painter, sehe ich gerade. Genau, als Bo evo Bonus haben die Target Painter und Webs, das sind die beiden e ähm, nur die, die, die Bonus bekommen auf manchen Schiffen. Äh, ansonsten gibt es auch Misselschiffe von den ähm, von Rimata. und die sind meistens ganz nett, oft ganz nett, weil sie, ähm, anders als die kaldare die häufig nur Kinetik und Thermalbonis auf ihren Missiles haben, das, die haben meistens Firebonis, wo quasi der Damage-Typ, den man verschießt, äh, das egal ist. Das ist nicht immer so, als Forstrede.
1: Ja, ich weiß zum Beispiel, äh, jetzt erkläre mir das dann nochmal mit dem äh, Unterschied zum Web und Scram, weil ich habe das äh, ja zum Beispiel, dass ich äh, mit der Loki dann jagen gegangen bin und die nimmt man ja vor allem deshalb, weil sie halt eben auch so eine, eine weit, äh, so eine hohe Reichweite beim, beim Web und beim Scram hat. Ich glaube, bis 20, 25 Kilometer oder sowas waren das, glaube ich, ne?
0: Beim Web, ja. Das kann davon aus, was vom Web du benutzt natürlich. Ähm, der Ur Unterschied zwischen Web und Scram ist folgendes. Er findet dann dein Wegwort. Das heißt, er punktet dich. Das macht der Web nicht. Der Scram macht dein MWD aus. Das macht der Web auch nicht. Der, M der Web verlangt sein dein Schiff grundsätzlich. Das heißt, zum Beispiel, wenn du jetzt ein dann gegen ein AB-Schiff fliegen würde, also ein Afterburner-Schiff, dann wäre, könnte der das, 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 das Schiff mit dem Scram dann nichts machen, weil der MWD bleibt an, also ich kann natürlich den festhalten, aber wenn ich mit meinem Erfolg level, bin, dass das Scram-Schiff fliegt, die muss der raus und überhaupt raus. Ähm, der Web, mir ist das egal, der Web verlangsamt immer meine Geschwindigkeit, äh, um den Prozentsatz, den er dann gezeigt wird. Das heißt, ich kann mit dem Scram das Schiff auch nicht langsamer machen als seine Grundgeschwindigkeit, weil der MWD ist dann zwar aus, aber langsamer wird es dann halt auch trotzdem nicht. Und der wenn ich mit dem Web kann, ich halt immer noch mehr verlangsamen, als das, das scramm das könnte. Okay. Ja. Das ist der richtige Unterschied. <lacht> okay.
1: Gut. Wir, dann gehen wir direkt weil Ich denke wir gehen jetzt einfach mal die komplette Liste durch, würde ich sagen, oder? Weil da sind ja auch ein paar Sachen, ein ja. paar extra Sachen bei. Ähm, dann kämen wir zu so den Ohrleuten. Ich weiß gar nicht, inwieweit du dich da auskennst. Und da sind äh, quasi die ganzen Mining-Schiffe. Da haben wir zum Beispiel äh, die Venture, mit dem ja quasi jeder eigentlich anfängt.
0: Genau, das ist. Nochmal. Mach
1: Hier sprechen wir einfach mal gerade durch. Ähm, die Venture, halt, wie ich eben schon sagte, da fängt jeder irgendwie mal mit an. So ein bisschen Mining. Oder es gibt halt auch ein paar ausgefuchste Leute, die mit dem Ding tatsächlich kämpfen gehen. Ne? Die, die Battle Ventures.
0: Ich würde ehrlich gesagt, die, die, lass uns das nach und nach machen. Lass uns die, mein Vergabten können wir die auch für mitmachen. Ist ja kein Stress. Okay. Aber sonst durcheinander. Das wird sonst nur besichtlich.
1: Gut, also bei den Ohrschiffen sind auf jeden Fall die, hauptsächlich die ganzen, die Meiler und äh, äh, ja, Produktionsverwertungsschiffe, wenn äh, genau, man sich zum Beispiel genau.
0: das anguckt.
1: Aber wie gesagt, da gehen wir dann halt nachher drauf ein.
0: Aber ja, dann gibt's dann, halt die, die Bau halt alles als Hauler. Genau, das also, ja, also genau, sind die Positio-Industrieschiffe im Großen und Ganzen.
1: Genau, dann haben wir die Goristas, die erste Piratenfraktion, ne?
0: Genau, und, Pi die, und, und
1: nicht spielbare Rasse.
0: Ja mal, jetzt kann trotzdem fliegen, von daher. Ja, aber... Das ist, ja auch, das ist auch keine, keine Rasse in dem Sinne. Du bist ja dann trotzdem aus Galente oder Amar geboren und scheißt ja dafür, halt, gerüstet zu werden. Ja, ist ja gut. <lacht> ähm, genau, also die Piratenschiffe sind darum spannend, ganz grundsätzlich, weil sie halt immer die Eigenschaften für zwei Rassen kombinieren. Ähm, in dem Fall bei den Goristas ist es eine Mischung aus Galente und Kaldarien. Das heißt, sie bekommen Drohnenbonis und Misselbonis. Ähm, ich, das ist ja eine sehr, sehr, geile bischung Und zwar auf einem Schiff. Das ist also relativ untypisch. Also die. Ähm, meistens haben wir ein Schiff, das spezialisiert ist auf zum Beispiel Drohnen. Und dann hast du gar keine Waffenbonis mehr. Also ist eigentlich immer so, aber meistens. Und hier haben wir halt alle Schiffe quasi Droh Drohnen und Bonis. Ähm, was natürlich ganz, ganz angenehm ist. Genau. ist glaube die Beispiel. einzige Ausnahme äh, der Loggerheads. Das ist ein Faulk, das hat natürlich keine, keine Drohnen-Missile-Moss.
1: Aber zum Beispiel die Gila, die hat ja dann ähm, auf Kinetik- und thermal äh, Missiles, und dann aber noch auf die medium äh, combat Drone.
0: Genau, also Missiles sind Raketen, das vielleicht noch so hat
1: Ja, schon klar.
0: Wenn wir das länger abrutschen. Gut, ähm,
1: ich glaube, da können wir von denen auch schon direkt weitergehen, sonst würden wir wieder direkt in die
0: Schiffe eingehen. Dann hätten wir doch die Sanchas. Genau, Sancha sind eine Mission aus ama und Kaldari. Witzigerweise haben die aber keine, ähm, keine wirklich Kaldari-typischen Bonis. Und die bekommen über die amane einen laser natürlich, das ist nicht so überraschend. Aber für die Kaldari bekommen sie einen Afterburner-Bonus, was von der Konstellation her gar nicht so sehr passt. Aber diese Schiffe sind halt dann darauf gebaut, dass sie. Ähm, sehr schnell ähm, mit dem Afterburner fliegen können. Also fast so schnell wie mit dem MWD, mit dem Afterburner. Und das hat halt den Vorteil, dass sie a, weniger verbrauchen brauchen und b, dass sie ähm, halt nicht gescremt werden können. Wo so, wir von gerade hatten.
1: <lacht> ich sehe mir gerade äh, den Igel den an und frag mich, wer so ein Ding fliegt, aber okay.
0: Die Phantasen oder die? Die
1: Phantasen. Ja,
0: das finde ich total Fand gerne das ist ein total schönes Schiff, finde ich. Ich mag die total gerne. Okay. <lacht> ich finde die Nervig verlässlich als im Ruhestyre. Gut. Ähm, genau. Nächsten wird Blood Raider.
1: Genau, Blood Raider. Da haben wir dann auch Energie, äh, Energy Turrets, äh, Energiedestabilisierung, Armor und Stars Web, das ist eine Mischung aus Armor, aus den Armor und den minbata schiffen
0: Genau. Äh, Bloodrayer sind eine Mischung aus Myrmata und Amar und ähm, haben natürlich wieder ihre Laserbonis ähm, die haben sie gar, gar nicht, stimmt gar nicht, sondern sie haben von den Amar übernommen die Neutbonis und von den Myrmata die Webbonis ähm, was bei den Bloodrayern ganz wichtig ist das macht sie sehr verschieden von allen anderen Noid-Schiffen. und zwar ist die Mechanik bei Noids gegen den Nosferatu also das andere Neudmodul so der Noid. Neutet immer, egal wie viel Cap der andere hat, kostet mich aber auch Cap. Der Nosferator bei allen anderen Rassen außer Railern funktioniert so, dass er ähm, nur so lange neutet, wie der Cap Stand von meinem Cap, so ist wie der vom anderen Schiff. Das heißt, solange das andere Schiff mehr Cap hat als ich selber, neutet, schiebt mir Energie zu, weil mein Cap dann quasi ähm, stärker ist als der von meinem Gegner, macht er keinen Effekt mehr. Und das bei Blattwellen anders. Da hat er immer einen Effekt und saugt quasi wie ein ähm, Neut immer Cap ab und versorgt mein Schiff mit, mit, Cap, mit Energie, egal wie viel Cap der andere hat. Das ist also ein wichtiger Funktionsunterschied zwischen den Nosferatu. Und wäre es Nosferatus auf Blattwellen-Schiffen halt relativ nützlich, auf anderen Schiffen eher nicht so.
1: Ich, ich habe mir die gerade mal so ein bisschen drüber geguckt. Das sind schon ziemlich die, äh, die Supporter, ne? Web, Webbonus, Webbonus, Nosferatus. Na, das, das sind schon mehr so die wirklich die Supporter anstatt äh
0: Es sind keine die, die reinen Damage-Dealer auf jeden Fall, das ist richtig. Wobei sie, sie haben alle diesen äh, Rollenbonus ähm, von 100% für Bonus auf Energy-Turrets. Hm. Der bedeutet im Prinzip, dass du ähm, also außer den Caps, die haben los, glaube ich, nicht. Nee. Dass du mit... Also du hast im, ähm, zum Beispiel bei der Bargon vier Slots für Waffen, die du mit Waffen bestürmen kannst. Hast du hast dann noch vier Slots übrig, die du mit Neues vollstopfen kannst, oder mit Nosferatus. Machst aber mit den vier Türmen, die der Schiff hat, immer nur so viel Schaden wie acht ähm, Energy Turrets auf dem Schiff ohne Bonis. Okay,
1: das klingt dann doch schon ziemlich böse.
0: Und das ist dann schon ein ganz guter Schaden. Eigentlich muss man auch sagen, die... Ähm, Blattware-Schiffe haben ein bisschen ein Problem mit, mit Grit und so, das heißt, ich kann sie in der Regel, baue sie in der Regel auch wegen ihrem Bonus natürlich, wegen, wegen Nosferatu und, und Web-Bonus nicht so also sehr auf long waffen sondern auf short waffen das macht sie in der meter halt nicht so, so ultra stark, Also sie sind schon nützlich in ihrer Rolle, aber es, also eine reine Wagerflotte ist einfach, was du wahrscheinlich nicht sehen musst. Gut,
1: dann kommen die Angels. Da haben wir zum Beispiel das, was mir am bekanntesten ist, das ist glaube ich die Machariel von denen. Die gehen auf ähm, Projektilwaffen und auf Schild und hat, scheint auch so ein bisschen auf
0: dem Speed Tank, ne? Also die also die ist, Speed. Ja, also das ist das Markenzeichen der Angels der Angel Cartels Angel sind eigentlich die Geschwindigkeit ihrer Schiffe. Ähm. Wobei die Dramil sagt mir jetzt auf dem Namen zumindest auch mal was. Ja, dran, das, das sind alles drei. Es gibt hier nur drei Ender-Schiffe leider momentan, die Caps fehlen noch. Ähm, aber alles drei sehr schnelle ähm, Shield Tanker. Die Bonus finden den, das ist eine Mischung aus, Arman, äh, nee, aus Mimata und, und Galente. Die Bonus gehen beide auf Projektiltürme, das eine auf die Damage von der Mimata und auf Fall Off von, den, ähm, von der Galente. Das heißt, es sind eigentlich sehr, im Prinzip sehr schnelle Kiter, ohne große Besonderheiten. Das sind halt, ja, schnell und macht das gut schaden.
1: Dann gehen wir direkt zu den Serpentes weiter. Da haben wir dann hybrid, äh, hybrid äh, Genau, die haben Tourette. Die Turrets, <lacht> ähm, Auch den Web und Amor. Das ist bei denen dann tatsächlich wieder Galente und Minmata zusammengewürfelt. Ähm, ich bin gerade am durchgucken, aber ich glaube da kommt mir jetzt keine besonders... Vor irgendwie, also zumindest, zumindest kein Schiff, was ich mir gerade einfällt, was ich öfters mal sehe.
0: Ah diese schiffe sind schon relativ böse. das sind, sind halt Damage Dealer, also sie haben einen Webbonus und mehr Schaden auf Hybridwaffen. Das heißt Blaster. Also ich muss eh nah ran wegen meinem Webbonus und dann pack ich da Blaster drauf. Das heißt, die Waffen, die meisten Schaden machen im Spiel. Und dann teilen die schon ganz schön gut aus. Der Unterschied beim Webbonus zwischen den blood und den ähm, Serpentis ist, dass die blood einen Reichweitenbonus haben auf ihre Webs. Die Serpentis haben einen Stärkebonus auf ihre Webs. Das heißt, die ähm, müssen wirklich ganz nah ran, auf mindestens 10 Kilometer, weil sonst wirft der weg, wir, weg. Der Web nicht. Ein ne? ja, bisschen weniger wegen halt äh, Overheat und so, aber so relativ nah dran auf jeden Fall. Das heißt, das ist die Idee der Serpentis-Schiffe ist, Gegner einfangen dann so nah wie möglich orbiten und Blaster, Feuer, so viel wie geht.
1: <lacht> das ist ganz viel Pew Piu ganz schnell.
0: Genau, das ist im Prinzip ja, hochdamage Diener ne? dafür haben sie halt keine Person. Ja, fehlt natürlich aber normalerweise keine Reichweite, weil sie halt nah ran wollen wegen den Wettbewerbs sowieso.
1: Gut, dann kommen wir zu den S ich wollte eben schon sagen SOS-Leuten, aber nein, das sind die ähm, Sisters of EVE, ähm, ja, bei denen ist es ja so, ich weiß gar nicht, äh, okay, tut man schwer mit den Kämpfen, tut man mit den Schiffen ja weniger, man geht ja meist eher scannt, glaube ich. Aber sie haben ja trotzdem noch einen Bonus auf die Drohnen. Und bei Amor weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, die haben noch ein bisschen noch Bonus auf Drohnen. Ich weiß, man kann mit einer Strazius auch ziemlich böse kämpfen, habe ich allerdings nie gemacht. Ich habe auch, glaube ich, noch nie eine Strazius besessen.
0: <lacht> genau, aber die, ähm... Die Sisters of E-Schiffe sind dann die Mischung zwischen Amar und Gelände. Sie haben, wie die richtig gesagt, die Drohnenbonis, aber wenn man sagen muss, dass Stratius und asteros sind beide, haben auch noch beide Covered Ops-Fähigkeit. Das heißt, sie können beide geklaut Warp. Ähm, diesen Bonus hat das, das Schlachtschiff dann nicht mehr. Sie haben alle ah. ähm, Erkundungsbonis, also für Relic Sites und Data -Sides. das heißt, das macht zu so guten Erkundungsschiffen. Und sie haben alle auch einen Rollenbonus auf Laser. Und zwar auf, den Ver auf die optimale Reichweite, äh, beziehungsweise, ja, auf die optimale Reichweite. das heißt, wir können wir ja in der relativ weit schießen. Ähm, das ist jetzt notwendig notwendig, das weiß ich nicht. Über beziehungsweise die AST-Reichweite-Bonus auch nicht. Hast ja.
1: du schon mal jemand mit einem Nestor-Scan sehen? <lacht> nee.
0: Aber die Nestor hat Logi-Bonus. Das heißt, äh, also äh, armour reichweiten reichweiten bonus Das ist heißt, dass das wäre eine Rolle, die für sie ganz gut geeignet ist.
1: Bei, den, bei der Astero weiß ich zum Beispiel, das ist so die nächste Stufe, wenn man von den äh, Scan-Fricks weitergeht, dann nimmt man halt eine Astero, die ist auch relativ günstig. Und ich weiß, mit der Straße kann man zum Beispiel auch gut im, in einem Wurmloch oder sowas scannen und sich zur ein bisschen verteidigen.
0: Ja, und was so. äh, von ich jetzt
1: von der, von der Nestor habe ich halt noch nie, bisher noch nichts irgendwie gesehen, deswegen.
0: Ja, wo sie für sie halt momentan genutzt wird. Also man sieht sie in Flotten eigentlich wie nicht. Sie hat allerdings eine Funktion, die ganz praktisch ist. Und zwar erlaubt sie einem, wenn man nah dran steht, zu refitten, wie ein Carrier im Prinzip. Ah. Und darum tragen äh, Super Capitals meistens ein oder zwei mit sich rum, ähm, die sie dann rausschmeißen, wenn sie irgendwie gebammt worden sind und nicht refitten können. Dann können sie an der Nestung refitten Ah.
1: <lacht> Gut. Springen wir direkt weiter. Dann kommen nämlich
0: Mordus Legion. Ja, Mordus Legion ist so ein bisschen ähnlich wie das Angel-Kartell von, von ihrer Funktionsweise her, das sind Schildtanks, sehr schnelle Schiffe, alles, alles die Modus Angel, äh, als die Angel haben sie halt ähm, Missiles als Waffensystem und sie haben einen Bonus auf Punktreichweite, ähm, den halt ein besser Deckel gibt.
1: So, und fliegen mit Flundern durch die Gegend.
0: also sind alles sehr flache Schiffe, ja, wobei ich die eigentlich jetzt cool finde. In Barges geht es ein bisschen gewöhnungsbedürftig okay
1: Okay. <lacht> Gut, letzten im Bunde wären ja quasi die Triglavian, aber die sind ja quasi dann eh nochmal eine ganz eigene Nummer für sich. Ja, die Triglavian. Ich sage, mach mir machen wir dann zur Not nochmal eine Spezialfolge Triglavian.
0: Nö, will ich nicht. Das würde das jetzt alles schön. Ich kann ich schon einmal das zumindest ansprechen, dann können wir uns die Schiffe nachher nachher anschauen. Okay, gut. Dann hau raus. Ähm, das, das Spannende: Triglavia, also Triglavianer sind erstmal Armor-Tanker. Also die ganzen Trigla Trigla Triglavian-Schiffe sind Armor-getankt. Ähm, was sie so interessant macht, ist, ist ihr Waffensystem. Und zwar, es ein Waffensystem, von dem man sie immer nur eine, eine Waffe finden kann. Ist ähm, aber egal, weil es macht immer noch extrem viel Schaden. Und vor allem, je länger diese Waffe auf ihrem Ziel drauf ist und auf das Ziel schießt, desto mehr Schaden fängt sie an zu machen. Und zudem haben sie halt nur eine davon drauf. Das heißt, sie haben noch ein paar Heißsätze frei für anderes Spielzeug. Und dann können sie halt noch Remote Repairs oder Noids Fitten oder Smart Bombs oder irgendwas, was ihnen halt dann eine relativ hohe Vielseitigkeit im Kampf verleiht. Das macht sie halt so interessant. Und sie sind für arma auch sehr schnell. Das heißt, sie laufen in der in dem Bereich ein bisschen in den Rang.
1: Vor allem sind, äh, sind die trick ja auch mittlerweile sehr, sehr beliebt bei den ganzen Überfällen.
0: ne Das sind sehr, sehr gute Schiffe, da gibt es nichts zu maulen
1: auch schon überlegen, ob ich schon was so eine Kikimura oder sowas. Da, Problem ist, mit denen kann man auch, glaube ich, nicht groß alleine
0: rumfliegen. Ne? Das, das ist ja eher so Flottenschiffe. Ja, für Small-Scale-Flotten, ja. Sie haben ja recht gute Reichweite auch bei der anderen Schiffen. das heißt, man möchte sich wahrscheinlich eher nicht so in weiter bewegen. Aber, ähm, Kikimura haben sie eh dann nochmal geändert. Ab zum ranger Bus hatten sie mal, Leute, mal getauscht. Aber ja, wie gesagt, am Ende des Tages, ähm, sind sie solide Schiffe? Muss ja dann gucken, ähm, wie man sie einsetzt. Sie sind halt, sind halt sehr schnell. Das macht sie halt für small -Flo kleine Flotten sehr, sehr ähm, nützlich. Sie machen halt auch sehr viel Schaden, wenn sie sich ein bisschen warm gelaufen haben. Und das macht sie natürlich für small scale flotten ganz nützlich. Also auch die Le Sharks, sieht man ja öfter mal als, als, als Roaming-Schiff irgendwie rumheizen. Dann heizen sie irgendwie fünf von den Dingern rum und die machen halt dann auch Schaden wie zehn Battleships. Also das ist natürlich schon beeindruckend.
1: Gut, dann sind wir ja quasi einmal einmal komplett durch. Genau. Durch die kompletten Rassen. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wenn man aus der Kapsel rauskommt, ist, ich glaube, das erste ist quasi, äh, das erste Schiff, was man bekommt, ist eine Korvette. Bin ich gerade überlegen, ich glaube, die können minimalst, minimals irgendwas. Aber ich glaube, die können wir so ziemlich vergessen,
0: oder? Die können wir im Großen und Ganzen vergessen. Das sind, ähm, das ist ganz witzig, weil sie halt immer schon mal so ein bisschen anzeigen, was die Rasse so kann. Also wenn man sich das, zum Beispiel die ma fregatte also die Corvette anguckt, die Imperia, dann hat sie halt einen Laser-Bonus auf Verbrauch von Lasern, dann hat sie einen Damage-Bonus und dann hat sie halt auch einen Evo-Bonus, nämlich einen Weapon-Disruption-Bonus und auch einen Amar, also einen typischen armor resistenz bonus aber im Großen und Ganzen, ich glaube, das ist das, das erste Kompeten Schiff, vergessen. das man kriegt. Ja, das, das gibt es ja auch umsonst, die Noob-Schiffs. Noob so früher hießen sie Noob-Schiffe, heute heißen sie Korbetten. Ähm. <lacht> <lacht> ist also im Prinzip kein, ja, kann man kann sparen, denke
1: ich. Genau, das gleiche gilt übrigens auch für Shuttle. Shuttle kann sogar noch weniger.
0: Ja, es kann gar nichts, es kann nur rumfliehen.
1: Bonus, äh, 90% Reduction of Effectivity Distance Traveled
0: vom Jump irgendwas, keine Ahnung. Jump Fatigue, wenn du den Titan Bridge benutzt, dann hast, hast du weniger Fatigue.
1: Ah, okay. Yay. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit den Standardfregatten an. Davon hat ähm, komplett jede, also zumindest jede der vier Klassen hat sechs Stück. Welche mhm. wollen wir uns als Beispiel rauspicken, weil ich glaube, im Großen und Ganzen sind die relativ ähnlich aufgeteilt.
0: Ich würde mal einmal durchgehen, weil wir jetzt mit einmal anfangen und dann Gute. können wir noch über die einzelnen so Sachen, die ein bisschen rausstechen, nochmal reden, aber ja, also es gibt es ganz grundsätzlich. Ähm, bei sind sechs Grundfregatten immer eine Scan-Fregatte. Das ist so das erste Schiff, mit dem man Exploration machen kann.
1: Das wäre bei den, äh, wo ist sie denn jetzt?
0: Die Magnate, zweite von links oben.
1: Genau. Das Hörnchen. Genau, das wäre
0: das die Magnate, ähm, für die, für die, ähm, für die also, gibt es dann von jeder Rasse dann äquivalent äh, 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 zu. Dann gibt es eine evo fregatte Das wäre für die Arma, äh, die Cru Cru Crucifier. Die hat aber meistens nur auf einen, auf einen Sekundärtyp der, des Ivors e einen Bonus. Ja. Also gibt's die hatten immer beide also sie hat zum beispiel nicht für immer erneut unten einen ähm, weapon disruption board sondern sie hat nur einen weapon disruption board in dem fall und das zieht sie auch durch die, die meisten Rassen durch ja, Kalari haben nur einen Ivor, e sie also ist da auf jeden Fall ein Gemschiff. Aber genau, es gibt immer eine T1 wars e fregatte die äh, einen der E-Wars quasi der Rasse quasi schon mal zeigt
1: deswegen meinte ich gerade, wir nehmen jetzt einfach mal exemplarisch und jetzt die Amar, weil im Grunde hast du es ja wirklich ähnlich. Eh wir haben zum, äh, halt bei den Amar haben wir zum Beispiel die Magnate als Scanschiff. Äh, bei den Kaldaris ist es die Heron jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube die
0: Gelände ist die Maul, nee schon gar nicht, die Inkus. die, die Inkus. genau und äh, dann hast du
1: die Wieso, wieso ordnen sie die nicht einfach an der gleichen ich Stelle? Glaube ich, das das wiederholt sich du durch alle, alle Bäume. Genau, Platz deswegen habe ich gesagt, wir machen das einfach exemplarisch. Dann müsst ihr halt ein bisschen eventuell dann tatsächlich gucken, welches Schiff das exakt dann halt ist, eben ist. Weil ich glaube, wenn mir jetzt wirklich jedes einzelne Schiff durchgehen, dann dauert es wirklich komplett, wirklich ewig, bis wir durch sind.
0: Ja, <lacht> genau, okay. Dann gibt es immer auch eine deutsche eine Fregatte. Ähm... Das heißt, das ist der erste Einstieg in die, in die Logistik-Schiffe. Oder Logistikschiffe. Das heißt, die Schiffe die Reparatur geben. Für Amal Amor, für andere Rassen wir vielleicht auch Schild, je nachdem.
1: Dazu müsste man, sollte vielleicht vorher... Du bist jetzt, glaube ich, schon ganz hochgegangen, oder?
0: Ne? Nee, nee. Inquisitor ist das, ein, das auch der Einstieg.
1: Also bist, du bei den, bist du noch bei den
0: sechs, sechs ja.
1: Stück? okay, sorry. <lacht> bitte schön ruhig,
0: bitte schön ruhig. Es gibt für jede Rasse ein, der einzelne Logistikschiff. Bei Fermar ist die Inquisitor. Und dann kommen halt die, für die anderen Rassen, je nachdem, wo sie halt Schild- oder Armortanker sind, sind. auch für Schild- oder Amor. Dann gibt es immer eine Variante des, um, des Interceptors. Also quasi um, Im Prinzip die. Erste schnelle Tackle-Fregatte, deren Hauptaufgabe halt ist halt Tackle zu tackeln zu können und nicht, nicht Schaden zu machen. Ähm, das wären für die Amade Execu äh, Executioner. Ähm, die haben halt alle diesen Bonus, wo es halt ähm, billiger wird oder weniger Cap verbraucht, um zu tackeln. Also den Roll-Bonus für Rollen-Jamming-Systeme. Genau. Ich habs versucht auszusprechen. <lacht> Ähm, dann gibt es immer eine klassische Damage-Fregatte. Das ist für ähm, die Amadi Punisher. Das heißt, das ist die Fregatte, die das ähm, Primärwaffensystem benutzt, der Rasse. Und ein, ähm, bisschen Armor -Bonus. Genau, und ein bisschen Armor-Bonus. Genau, ein bisschen Armor-Bonus. Das heißt, das ist quasi äh, ja, Damage-Dealer mit dem Hauptwaffensystem der Rasse und dann halt den typischen Sekundärbonus in dem Fall den Armor-Resistenzen. Ähm, Punisher ist ein schönes Schiffchen für Einsteiger auf jeden Fall, so für die ersten Level-1-Missionen oder auch für, für die ersten kleinen Versuche mit dem PvP. Das ist für das, was es kostet, ein sehr solides Schiff. Und ist, denke ich, auch ein paar mit, also gleichwertig zu anderen ähm, terrans demis fregatten Vielleicht, ja, kommt immer ein bisschen auf Organisation an. Das ist sicherlich nicht die stärkste und nicht die flexibelste, sagen wir es so. Ähm, die ist relativ stark, aber sie ist halt dadurch dass sie halt nur einen Schadenstyp macht sehr ähm, ähm, predictable was ist das deutsche Wort man kann sich relativ gut vorstellen was das Ding macht und hat dann kann man entsprechend Gegenmaßnahmen ergreifen wenn man das unflexibel. vorher weiß ja unflexibel vorhersehbar oh. was das Schiff halt hat kann und nicht
1: weil du hast ja auch die Tormetor, die ja auch Bonus quasi gibt ne? auf Schaden und äh, die Aktivierungskosten
0: Genau, es gibt noch die Tormentor, das ist in dem Fall aber eher das sekundäre Schiff. Das heißt, das Schiff, was das eines der sekundären Schiffe der Rasse vorstellt, das also sekundären Waffensysteme vorstellt. Und zwar ist es bei der Tormentor die Drohnen. Die Tor Tormentor hat einen Drohnenhanger. Das heißt, das ist im Prinzip, wenn man so will, eine Mini Ishtar. Oder eine Mini, äh, ja, eigentlich schon fast passende Mini Ishtar im Prinzip. Das heißt, der ähm, Fokus hier liegt gar nicht so sehr auf den Laser, weil sie hat auch nur zwei Türme, sondern eher darauf, dass sie halt sehr, sehr, sehr tanky ist. Man kann sie mit dem Tank halt sehr, sehr, sehr robust machen und darauf, dass sie halt dann Drohnen dabei hat, ähm, die da als, als Schadensystem vor allem funktionieren. Auch wenn es die Bonus hier gar nicht so sehr zeigen. Ist ein sehr beliebtes Schiff in Faction Warfare für äh, äh, Einsteiger.
1: Okay. Gut, gehen wir mal davon aus, wir haben irgendwann es geschafft, die Fregatten mal auf 5 zu scalen. Vorher haben wir noch die, äh, ich glaube, jeweils immer auch zwei äh, Faction-Versionen. Das sind die
0: Navy-Fregatten. Äh, genau, das ist bei der die Slicer und die äh, Imperial Navy Crucifier. Oder Cruc Navy issue.
1: Ich glaube, das ja. sind dann immer nur aufgebaute Versionen, oder?
0: Tatsächlich ist das bei den Faction-Fregatten nicht so die unterscheiden sich relativ stark von ihren ihren Grundversionen. Die Slicer ist so von der Grundidee her relativ nah an der ähm, Executioner dran. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schnelles Schiff, ein bisschen ähm, nicht besonders stabil, aber halt sehr, sehr fix. Das hat sie von der äh, Executioner übernommen, aber sie hat halt äh, reine Laserbonus und sie hat einen sehr starken Laserbonus auf ähm, Damage, nämlich 25% pro Skillstufe. Und 10% auf Reichweite. Das heißt, die äh, Slicer ist, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Was nicht so typisch ist für ein Amarschiff. Sie ist halt untypisch schnell für ein Amarschiff. Und sie hat halt diesen starken Bonus, macht also sehr viel Schaden und hat eine sehr, sehr, sehr hohe Reichweite. Das heißt, sie ist ein sehr, sehr guter Sniper. Das macht sie unter Amar-Fregatten, das ist ein bisschen untypisch. Die Crucifier hingegen... Ähm Feier ist im Prinzip. Ähm, hat so ja ein bisschen was in einem Disruptor und kann auch ein bisschen Charme machen, oder. Ja, sie ist halt, hat einen sehr viel, sehr viel stärkeren Bonus auf ihren Ivo, den sie macht. Dafür hat sie aber einen ähm, Malus, sie hat nämlich sehr viel sehr noch weniger Reichweite als die normalen Schiffe. Das heißt, das sind, die Schiffe haben eigentlich keine richtige Nische im Spiel, weil sie halt zu nah ran müssen, um ihren Ivo anzubringen und dann meistens sterben, weil sie getackt werden. Das heißt, das ist ein Sonder die Nische ist sehr, sehr klein, in der sie sich bewegen können. So, und dann kommen die, die zwei Fregatten, genommen.
1: Genau, wollen wir einfach von oben nach unten
0: oder von unten nach oben? Wir kommen ja von unten, dann gehen wir es von unten weiter, würde ich sagen.
1: Gut, dann kommen wir zu den Interzeptoren. Das sind quasi die Schiffe, im Prinzip die Reiseschiffe, mit denen man im null Los und low und hauptsächlich unterwegs ist. Denn zumindest eine Version von beiden ist ähm, Immun gegen Bubbles. Also Bubble äh, Immun. Und ja, ansonsten man kann sie auch sehr gut, äh, viele Scouts benutzen sie halt eben auch.
0: ne? Ja, also im Prinzip kann man, könnte man so, so sagen, es gibt immer eine, ähm, eine Tackle-Version und eine Combat-Version von den Interzeptoren. Also ganz grob. Und die die ähm, Tackle-Version ist halt die, die durch Bubble durchfliegen kann, ohne sich daran zu stören. Die combat version wurden zwischen wurde denen das wieder weggenommen. Die können es also nicht mehr. Ähm, für die Amazons sind es dann die Corsair als Combat-Version. ist ein Laserschiff. Gibt es nicht viel zu sagen. Kann punkten. Macht für den Sektor ganz gut Laserschaden, aber ist als Damage-Fregatte immer noch relativ unspannend. Ähm, hat wieder Tackle-Bonus. das gleiche gilt halt für die Malediction. Hat auch einen Tackle-Bonus. Ist ein Rocket-Schiff witzigerweise, so also ein Light Missile-Schiff. Ich glaube, sie hat aber nur Rocket-Bonus. Rocket das heißt, äh, hat einen Bonus für Short-Range-Raketen. Und die hat halt dann neben dem äh, Tackle-Bonus halt auch noch einen Bonus auf ähm, also den Energiekostenbonus für Tackle, auch noch einen Reichweiten-Bonus für Tackle und hat halt auch die Möglichkeit, durch Barmen durchzubrauben. Das heißt, die Malediction ist für die ama so, und hat auch ein Mess Messler mehr, nicht nur zwei, sondern drei. Das heißt, der, als Tackle-Schiff ist die Malediction das deutlich bessere Schiff auf jeden Fall.
1: Genau, und das gibt es halt auch bei den kompletten anderen Rassen, also wir werden jetzt einfach durchgehen, wie gesagt, und ähm, im Grunde, es gibt immer ein Pendant dazu, gibt es bei den anderen drei Klassen auch, ja, ich glaube, da ich, ändert sich jetzt no, das ändert sich ist, glaube ich nicht mehr so viel, oder?
0: Um, bei, ja, also ja. Bei, bei manchen Schiffen schon, das heißt, das, wir werden da immer so ein bisschen Abstecher machen, aber bei den Rezeptoren ist es auf jeden Fall so, dass wir das nicht nochmal durchgehen müssen, denke ich.
1: Gut, dann kommen wir zu den Assault Fricks die wurden angepriesen, damit kann man auch super noch äh, Solo-Jagen gehen. Ja, also... die. Ähm, hm? Ich wollte eigentlich nur gerade sagen, äh, da haben wir die äh, Retribution und die äh, Venge 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 Vengeance. <lacht> Vengeance. <lacht> Schon spät heute. Vergeltung und ähm, Wache. <lacht> genau. Äh, bei den Arma, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum die so super klasse sind. Erkläre erklär
0: uns das. Also die Retribution sieht man relativ häufig. Ähm, was Assault generell stark macht, sind, ist, dass sie haben ein spezielles Modul, das können auch Assault Schiffe fitten, aber halt auch die Assault Und zwar ein spezielles Damage Control, das gibt keinen Bonus, wenn du es normal laufen lässt, aber wenn du es halt anmachst, dann läuft es halt ein Cycle, hat dann einen relativ langen Cooldown, äh, boostet es dann das für eine kurze Zeit sehr, sehr hoch, macht ich sehr, sehr zäh. Um, die Attribution ist auch ein Schiff einfach von den wenigen Fregatten, der mal, die man häufig im PvP sieht, auch im Null-Sick häufig sieht um, ein großer Vorteil ist, dass sie halt einfach für eine Fregatte eine sehr hohe optimal Range hat immer noch vielleicht, nicht so viel Schaden macht für eine Fregatte, weil sie halt einen doppelten Schadensbonus hat und durch den Rollenbonus, den das soul auch noch bekommen, nämlich eine Signaturreduktion für MWD um, sind sie halt schnell und immer noch relativ klein und dadurch hart zu treffen. Das macht sie halt zum sehr günstigen, sehr soliden Powerpaket für das PvP. Die Vengeance ähm, ist ein bisschen das Gegenteil von der, von der Retribution. Die hat halt kaum Reichweite, hat nämlich einen Damage-Bonus auf Rockets. Ähm, das heißt, in der Regel kommen die nicht besonders weit mit ihren Waffen. Es ähm, ist auch nicht so ultra schnell, auch nicht so schnell wie die, wie die, wie die Retribution. Was sie halt hat, was sie halt stark macht, ist, ist, sind ist ein Cap Recharge-Bonus und ein Armor-Resistance-Bonus.
1: Und ich sehe gerade 50% Reduction in Micro-Warp äh, Drive Signature-Radius.
0: Ja, das haben alle. Das haben wir gerade gesagt. So, <lacht> echt alle? Haben alle ist fast. Okay. ja.
1: Ich lesen, sorry.
0: Alles gut. Nee, was, was, was die Vengeance halt interessant macht, ist als Solo-PVP-Schiff, sie tankt halt wie Sau. Das heißt, so ein Faction Warfare zum Beispiel ist ein gutes Schiff, wo sie, wenn man halt in diesen ähm, Warp-In-Punkten Warp von den Sides stehen kann, und das, was er versucht, eine zu kiten, sofort kann, dann kann die, halt die natürlich einfach tanken ohne Ende und den Gegner halt langsam runterknabbern, weil sie viel Schaden macht, sie halt nicht. Aber sie tankt halt wie Sau.
1: So mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Also da der
0: das was die Vengeance ganz gut kann. Dann das Haulfreaks werden uns bei den anderen auch nochmal ang angucken müssen, weil die einfach ähm, zu verschieden sind. Und wo wir halt weitermachen können, was halt relativ gleich bleibt, ist, äh, sind die Clocky Frigates. Ah, die, die, Ops. die Bombers. Ja, gibt es zwei Varianten: eine Damage-Version, das sind die Bomber, und eine ähm, Probing-Version, Scouting-Version. Ähm, oder halt auch ähm, exploration version das sind dann die, die normalen Cover Drops. Für die AMA äh, haben wir die R-Thema als upgraded version zum Magnate. Oder Magnate. Und die Purifier ist der Bomber. Genau. Mm.
1: Da weiß ich aber zum Beispiel, man kann bei den Kaldarias heißt es glaube ich, die Upgrade-Version, ist das die Buzzard. Was ich gerade sehe, ist, dass man mit denen ja auch dann gecloakt
0: warpen kann. Genau.
1: Ne, warte mal, das kann man auch mit beiden, sehe ich
0: Bomber und Code Ops können beide gecloakt worden. Aber
1: die hat halt. Die hat halt eben noch einen Bonus auf die Relic-Sachen. Und sites Ja gut, und bei den Bombern ist halt, ich glaube, das sind die einzigen Schiffe, die Bomben tragen können, oder? Gab es noch größeren Bomber?
0: Ne, also, genau, die ähm Die Thema in dem Fall, also die cover Ops sind im Prinzip einfach die upgraded scanfreak sind die machen eigentlich keinen Schaden. Der MT hat jetzt hier irgendwie einen rocket damage Bonus aber kein Mensch fliegt die Dinger mit Waffen, also ganz, ganz selten sondern primär sind es Exploration-Schiffe oder halt Scout-Schiffe. Oder halt Scanschiffe für FCs, die irgendwie Sachen in Position bringen wollen. Halt in solchen Rollen waren die call Ops in der Regel.
1: Die. War ich hm? ich wollte sagen, weil die
0: Purifier zum Beispiel, die habe ich jetzt gerne geflogen. Ich mag, ich mag dieses Prinzip des Bombens. Das hat, hat was. Die Bomber sind ein völlig anderes Schiff. Es sind reine Combat-Schiffe. Und sie haben zwei wichtige ähm, Dinge, die sie so stark machen. Zum einen sind es die Bomben, die Alk schon erwähnt hat. Das sind quasi ähm, Waffensysteme, die klingen ich einfach aus von meinem Schiff, und dann fliegen die einfach geradeaus 30 Kilometer stumpf nach vorne und explodieren da einem AOE-Schaden. Und ähm das, die Bomber sind die einzigen Schiffe, die sie, die Bomben tragen können. Das Einzige, wo man noch Bomben sieht, sind bei Fighter-Bomber. Da es auch Fighter-Bomber, die können auch Bomben tragen. Die aber deutlich schwächer sind als die Bomber-Bomber. Bomber-Bomben. -Bomber
1: äh, vor allem, allem können die richtig mies sein.
0: Ja, also das, da, da kann man ganz gut Schaden mitmachen. Das ist halt auch, aber natürlich auch eher ein Flotten-Ding. Wenn man irgendwie 30, 40 Bomben auf eine Battleship-Fleet wirft dann, äh, ist die wahrscheinlich ziemlich tot. Ähm, muss man ein bisschen auf die Mechaniken aufpassen, aber das würde jetzt zu tief gehen, denke ich. Das andere, was Bomber auch noch können, das sind ähm, Torpedos-Fitten. Torpedos sind eigentlich Battleship-Waffen. Das heißt, eigentlich können das Fregatten, die die Waffen von einem Schlachtschiff tragen können. Was natürlich auch als äh, Damage-Dealer sehr, sehr spannend macht sind Flottenverbünden. Das heißt, es gibt diese Goku-Fleets, die wir häufig sehen. Ähm. Arbeiten auch teilweise mit Bomben, aber primär ist es halt die Idee, dass dann irgendwie 80 Bomber durch irgendwo noch durchkommen und äh, mit, mit Schlagschiffwaffen auf einzelnes, einzelnes Capital schießen, das nix, nur kommt nichts zerlegen. Das, das ist das, was ähm, Bomber auszeichnen. Das sind halt AO, AOE-Schiffe mit ihren Bomben und Besen sind halt High-Damage-Schiffe mit ihren Torps und dann sind sie auch noch gecloakt unterwegs, das heißt, das ist eine ganz gute Mischung.
1: Wir sind Klänge, ne? Du fliegst da rein, ne? Er tarnst dich, Bombe schmeißen, tarnen und wieder weg.
0: So ist die Idee, genau. Also das ist ein Waffensystem oder ein Schiff, das halt auch bei allen Rassen gleich ist. Das heißt, der einzige Unterschied, den wir da zwischen den einzelnen Rassen sehen, ist, dass sie immer ihren rassentypischen Schadensbonus haben, das heißt AmaeM, EM, Galar Genetik und so weiter. Das auf jeweils Torpedos und Bomben. Das heißt, amar schiffe sind besonders gut für EM-Schaden und Lage für Genetik, Genetive und so weiter. Und dann gut, haben wir die Kommt aufs eigentlich durch.
1: Genau, und dann kommen wir zu den Electronic Attack Chips. Da habe ich jetzt gesehen, überhaupt keine Ahnung von. Ich habe die auch nicht geskillt. Aber ich gehe mal, wenn ich das hier gerade schon lese, gehe ich mal davon aus, das sind halt reine Saugerschiffe. Zumindest jetzt mal bei den Amar.
0: Genau, das sind ivo schiffe und Das heißt, sie machen immer das, was der rassen ivo entsprechend ist. Ähm, das Händchen ah. für die Amar hat dann den Bonus auf Noids und äh, Weapon disruption Und zudem hat sie noch irgendwie ein paar Drohnen dabei. Das heißt, die kann relativ lässig sein small Scale, sieht man die ab und zu mal rumheizen. Ähm, quasi mit, mit der Idee, dass alles, was, ich, was mich äh, outrangen kann, kann ich runter, runterdämpfen, Da kann ich skiten. Wenn ich irgendwas finde, was vielleicht äh, Waffen hat, die Energie verbrauchen, kann ich sogar nah ranfliegen und dafür den Cap leer ziehen. Dann kann ich also auch Nerf -Schiffe, ja. es sind Nerfschiffe, ja. es ist im Prinzip, ja, es ist ein kleines Combat-Schiff für Small Scale, ähm, um halt dann Gegner eventuell runterzuknabbern. Ja. Es ist kein Damage-Schiff sondern es lebt eher von seinen Utility-Fähigkeiten, von seinen Support-Fähigkeiten. Und dann als deutsche ähm, Fregatte, als C2 deutsche fregatte haben wir dann die diken Und das ist genau das, was, was wir vorhin schon hatten, das ist einfach eine bessere Version von dem Repair-Schiff, was wir unten hatten. Und das gilt auch für die anderen Rassen dann wieder. Ähm, das sind einfach kleine Logistikschiffe, die ganz gut vor von den Flottenverbänden fliegen können. Ähm, dann haben wir halt Repair-Bonis. Und sind sehr, sehr klein mit ihrer Sieg, das ist auch allgemein. Das sind ein sehr zu Treffen.
1: Also quasi die kleinen, kleinen Heiler.
0: Genau, das sind die kleinen Heiler und wie gesagt, sie sind dadurch relativ robust, dass sie halt echt hart zu treffen sind. Also selbst für Gattenwaffen haben teilweise Probleme, nur so eine Deacon oder sowas zu treffen, wenn sie in die Afterburner travel oder so, kann das durchaus schwierig werden.
1: Gut, dann sind wir theoretisch mit den Fricks durch. Gibt es noch irgendwelche Special Fricks, die du gerne unbedingt erwähnt haben
0: möchtest? Ja gut, es gibt natürlich bei den, wir haben ja gesagt, die soll fricks sind auf jeden Fall noch wichtig, die wir uns, dass wir den Rassenweise nochmal anschauen müssten. Und zeitgleich sollten wir vielleicht auch nochmal kurz die Factschreckarten -Fact angucken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Zeitrahmen springen, ob wir das nächste Woche, Woche machen wollen oder jetzt, das musst du dann wissen.
1: Ähm, nee, das schieben wir dann einfach, hätte ich gesagt, für nächste Woche mit rein. Okay. Ich glaube, du musst nämlich auch gleich los. Ja, ich weiß nicht, diese Woche ist ein bisschen verhext. Ähm, entsprechend der Tatsache, dass wir halt eben auch diese Woche irgendwie von Termin zu Termin uns hangeln müssen, weil ähm, ich mit Migräne am Kämpfen war und ich glaube, da war noch irgendwas und alles und jetzt nehmen wir quasi noch relativ kurz vor knapp auf. Gibt es diese Woche tatsächlich leider keine News. Ich denke mal, Heel wird nächste Woche wieder da sein und dann gibt es auch wieder die altbekannten News. Zwei Sachen off-topic habe ich aber noch. Und zwar, ähm, zum einen läuft in diesem Moment gerade, wo wir hier sind, das Schweinecamp. Und ähm, ich dachte mir, ich lasse es mir nicht nehmen. Und schreibe mal den Heel an, äh, den äh, den Neo an, wie es denn bei so einem deutschen Fantreffen gerade läuft. Und ja, wir haben einfach mal beschlossen, wir nehmen das Ganze einfach mal auf und äh, das gibt glaube ich noch so zwei, drei Minuten. Das können wir uns so auch eben schnell nochmal eben anhören. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, Neo. Guten Morgen. Einen
2: wunderschönen guten
1: Morgen. Morgen. Man merkt schon, bei euch ist die Party los. Uns ist gerade der Pavilion weggeflogen. Jetzt habe ich gehört. Oder habe ich viel mehr gelesen? Bist schon auf? Nee, ne? Ähm, ja, wir müssen das jetzt leider gerade ein bisschen voraufnehmen, weil, äh, hatte ich ja geschrieben. Ah, nee, ja, dann hau
2: rein. Noch, noch, stehen,
1: noch stehen wir alle guter Laune hier. <lacht> ja, bis auf Carsten, so wie ich das gehört habe. Ja, Carsten hat ein bisschen Probleme mit äh, krankes Kind und kranke Frau und jetzt ist ihm auch noch
2: der, der, der große Pavillon kaputt gegangen, also der hat für heute den Kaffee auf, <lacht> Ja, aber nicht Als nächstes müsst ihr noch mit dem Carrier durch irgendein Gate springen und das Ding wieder verlieren und dann kann man glaube ich eintößen, ne? <lacht> in der Tann hat auch durch den Gate gesprungen im Nullsack und hat sich killen lassen. Ah also Carsten hat sowieso morgen gekillt, ey. Ja? Von mhm. unser worf ähm, geht in Farming noch eine Ast raus hoch und Tony hat gestern Carsten äh, Blackbird delivered. <lacht> <lacht> Das ja, sagt den Todi so, damit er auch wieder mal den Killbed hat. <lacht> Was? Okay, du noch nicht 120. Nein, 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 nein. Also äh, äh, einer hat Gas gekriegt zwei, drei andere
1: mal Okay, das konnte das konnte man jetzt zwei, das konnte man zwar jetzt hier nicht verstehen, Neo, aber okay. Ja,
2: ist auch einfach. Was willst du wissen?
1: ja wie läuft's denn bei euch? Wie ist das Wetter? Ja. Äh, Wetter geht so, hat gestern massiv geregnet. Wir mussten quasi pausenlos das Pavillon und da nach oben drücken, damit es nicht erschlagen
2: werden. Jetzt ist bewölkt und windig, aber ganz. Nett, wir sind wir jetzt oben her, weil die Pavillons da dann auch dieses Mal weggeflogen sind. Ja, aber das Bier läuft schon. Das Essen steht auf dem Grill. Und Habt
1: ihr den? Würde ich sagen. Also heißt, ihr macht aber dieses Jahr keine Schlacht im, äh, im See wie letztes Jahr. Ja, doch, wir werden wahrscheinlich
2: gleich noch schwimmen gehen, aber wir, wir haben sogar zwei Luftmatratzen dabei. Wir haben Martins äh, Sterbenzerstörer vom letzten Jahr wieder als Luftmatratze dabei und ein Pilzglas, eine Pilzglas Luftmatratze. Okay. Das klingt geil.
1: Ja, Zapfanlage steht hier, Bierfässer steht hier. Empty ist direkt über dem Weg auf der anderen Straßenseite und wir haben den Gerald Lakin auch gerade hier stehen. Ah, dann
2: also,
1: ich erinnere mich noch gleich über die Gut, dann würde ich, ich sagen: Wir wünschen euch noch viel, viel Spaß da hinten. und Alles klar. Alex,
2: dir einen schönen Tag noch. Ich habe gehört, du wohnst gar nicht so weit weg von hier. Du sollst gefälligst
1: vorbeikommen, wurde gerade gesagt. Ja, das sagen die Leute von der G-Fleet ja auch immer ständig.
2: Ja, hör mal auf die Leute von der G-Fleet.
1: <lacht> okay wunderbar euch einen schönen Tag noch, schöne Grüße vom Schweinecamp
2: und vom MC Game camp wir feiern jetzt hier weiter
1: <lacht> wunderbar, tschüss <lacht> tschüss so das waren halt die Eindrücke, tut mir leid wegen der Qualität ähm, ja, ich wusste jetzt nicht, wie ich sonst ein Telefonat aufzeichnen soll aber, Fogg, ich glaube, du kannst froh sein, dass du nicht da bist, ne?
0: Ja, sonst wäre ich jetzt auch weggeflogen.
1: Einmal, einmal das und wahrscheinlich abgesoffen.
0: Schwimmen kann ich ganz gut, das wäre wär okay. <lacht>
1: gut. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch ähm, das, weswegen ich jetzt im Prinzip mein Eve-Projekt nochmal verschoben habe. Und zwar ähm, ist es noch so: ich habe wieder mit dem Stream angefangen. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben und ich wollte ein tolles Eve-Projekt schalten, weil ich bin, nach unserer Motivationsloch-Folge war ja klar, bei mir ist so ein bisschen im Moment, oder war die Luft raus? Das heißt, ich habe mir was Neues ausgedacht und was Neues gesucht und zwar werde ich ähm, mir eine Challenge stellen quasi, in dem Sinne dass ich einen neuen Charakter erstelle mit euch zusammen und dann werden wir einfach mal versuchen, so gut es geht auf erstmal eine Milliarde ISK zu kommen. Mal gucken, wie lange das dauert. Das ganze wird ein alpha wohl werden, denke ich mal. Ja, Und dann werden wir mal sehen, ich werde das ganze wie gesagt komplett im, im Livestream machen. Also ich werde auch nicht Off-Air spielen, sondern wenn, dann kriegt er alles mit. Und dank der tollen Funktion von Twitch kann ich den Krempel sogar direkt auf äh, YouTube hochladen. Müssen wir mal gucken, auf, auf was für einen Channel ich das mache dann könnt ihr euch zur Not da sogar noch die Wiederholungen dazu anschauen so, Links dazu findet ihr dann unten in den Shownotes Fork mhm. hast du noch etwas? Noch nicht gut wir machen dann einfach nächste Woche denke ich mal weiter, dann ein bisschen früher planen vielleicht die Folge aufzunehmen weil mhm. jetzt nicht äh, rein Forkstuhl sondern auch meine, also hast du Fork nicht dafür? In dem Sinne, ich wünsche euch oder wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.